0: En el avión de papel de hoy vamos a hablar sobre la felicidad. Te voy a compartir 6 puntos que puedes hacer desde ya para ser más feliz. Bienvenido a un nuevo avión de papel. Mi nombre es Diego Gutiérrez y el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre la felicidad. Es un tema que, que me estuvieron pidiendo a través de las redes sociales... Y que me parece personalmente muy interesante. Yo descubrí a través de, de un canal de YouTube que por cierto te recomiendo. Se llama Aprendemos Juntos del grupo BBVA. Hay una charla allí que se llama La Ciencia de la Felicidad. Y el expositor o la persona a la que entrevistan es un profesor de Harvard que se llama Tal Ben Sajar y que actualmente está dando un curso sobre la felicidad en esa universidad resulta que a través de, de los últimos años ha habido una revolución en la psicología a través de de una rama que, que se ha extendido bastante que es la psicología positiva que fue impulsada por un psicólogo estadounidense que se llama martin seligman y pues a través de esta, de esta pequeña charla que, que viene en internet me llamó mucho la atención pensar que hay personas que están dedicando su vida a través de estudios científicos, a través de la ciencia, de encontrar esas cosas que hacen a las personas más felices, pero no tanto desde una forma empírica, sino más bien desde la ciencia, con pruebas científicas. Y, y es bien interesante, incluso en este momento estoy leyendo el libro que se llama La auténtica felicidad, de, del, del psicólogo Martin Seligman y estoy llevando un curso sobre psicología positiva y he encontrado un montón de cosas bien interesantes que les iré compartiendo más adelante, pero bueno el día de hoy quiero compartir contigo seis cosas que puedes hacer desde ya en este momento para ser más feliz. Pero para entrarnos antes al tema de la felicidad, pensemos un poco en qué cosas se creen comúnmente que nos dan felicidad. Por ejemplo, el dinero, conseguir o alcanzar metas, falsas expectativas, éxito, salud incluso. Son cosas que se creen que nos van a permitir ser más felices, pero está demostrado a través de varios estudios científicos que no necesariamente nos permiten ser más felices si bien algunas de estas cosas nos dan felicidad, son únicamente picos en nuestras vidas que no permanecen a través del tiempo. Te comparto entonces esas cosas que puedes hacer desde ya para ser más feliz. Número uno, hacer ejercicio físico. Hacer ejercicio al menos 30 minutos tres veces a la semana nos va a permitir ser más felices porque liberamos Dopamina, norepinefrina, serotonina y todas esas cosas que terminan en nina Que aparentemente nos hacen más felices Es a través del ejercicio físico que, que vamos a decirle a nuestro cuerpo Que nos estamos preocupando por él Le estamos ayudando a aumentar nuestras defensas Estamos eh, eh, haciendo muchas cosas en beneficio en beneficio de nuestro cuerpo. Y creo que él no lo pasa desapercibido. Logramos ver pequeños cambios en nuestro cuerpo. Que la pancita que teníamos. Eh, pues se hace un poco menos. Que podemos cargar cosas más pesadas. Que podemos subir las gradas con menos esfuerzo. Que llegamos sin jadear tanto los lugares. <risa> en general. Hacer ejercicio tiene un montón de beneficios. Y personalmente. Yo lo he visto en mí porque llevo muchos años haciendo ejercicio y quizás al principio inicié con la idea de, de bajar algunos kilos, pero, pero aunque en algunas ocasiones lo he logrado y otras veces lo he subido, a largo plazo me he dado cuenta que tiene muchos otros beneficios en mí. Cuando hago ejercicio, yo regularmente lo hago en las mañanas, entonces cuando llego a mi trabajo generalmente me siento con más ánimo, con más energía me siento positivo, siento que, que estoy haciendo algo por mí, es como un regalo a, a mí esforzarme en, en sentirme un poco más saludable. Otra cosa es que a, a través del ejercicio puedo plantearme pequeñas metas que voy logrando alcanzar, por ejemplo si la semana pasada corría 5 minutos todos los días, la siguiente semana me voy a esforzar por correr 10 y la siguiente 15. Y voy haciendo pequeños incrementos, que es como alcanzar pequeñas metas. Siento que para, para mi cerebro, para mi mente y en mi subconsciente, alcanzar estas pequeñas metas también me hace sentir satisfecho. Entonces creo la verdad que el ejercicio físico es un buen tip que puedes invertir desde ya y que te va a traer muchos más beneficios aparte de ser más feliz. El segundo punto que te comparto hoy es expresar nuestra gratitud te cuento que me dedico a la fotografía no a tiempo completo pero sí como un hobby muy eh, que me encanta y los fotógrafos tenemos algo que se desarrolla conforme va pasando el tiempo y es el ojo de fotógrafo comenzamos a ver fotos en todas partes comenzamos a darnos cuenta en todos los detalles que, que se nos cruzan ...que si esta flor, que si esta ave, que si el atardecer... ...comenzamos a fijarnos más en las cosas pequeñitas... Que, ...que el mouse que uy tiene tres botones... ...o no sé, el carro tiene esa luz que le cae justo en, en esa esquinita... ...se vería genial... ...entonces a lo que voy es que comenzamos a darnos cuenta de un mundo... ...que quizás eh, regularmente está allí frente a nosotros... Pero cuando tomamos fotos comenzamos a encuadrarlo todo y a pensar cómo quedaría a través de nuestra cámara. ¿Y a qué voy con esto? ¿Con que muchas veces cargamos un chip en nuestra mente en el que quizás la sociedad nos nos ha puesto que nos hace falta muchas cosas? Por ejemplo la casa, el carro, un mejor trabajo... Eh, sin ir más lejos, el, el nuevo teléfono. Hoy salió el N2 y mañana sale el N3 y ya queremos ese teléfono. O sea, todo el tiempo se nos está eh, creando una necesidad de que, ne que tenemos que tener más. Pero en el momento que nos damos cuenta que con lo que tenemos ya podemos ser felices, te viene una paz tremenda. Entonces, ¿a qué voy con lo del ojo del fotógrafo y lo de expresar nuestra gratitud? que podemos todos desarrollar este ojo de fotógrafo y comenzar a ver las cosas que tenemos de otra manera y ser un poquito más agradecidos. ¿Qué tal que, que hoy recibes tu almuerzo y que, no sé, no te gusta la remolacha? Pero la ves y piensas, bueno, realmente qué que bien que, que vaya a comer remolacha porque le va a aportar vitaminas que de otra forma no comería. O, o qué tal que hoy te tienes que ir en bus y, y no a todos les gusta ir en bus pero qué tal si dices y piensas de otra forma y, y dices pues tal vez hoy me pueda dormir un poco o tal vez hoy pueda leer un libro o tal vez hoy pueda descansar y solo eh, disfrutar el camino y el paisaje mientras voy a donde voy cambiemos nuestra forma de ver las cosas y realmente cambia toda nuestra vida, es como cambiar el chip de negativo a positivo. Y la verdad es que hay que ser muy conscientes que si ya tenemos un techo, si tenemos algo que comer, si tenemos una familia, estamos más que bendecidos. Tenemos muchas más cosas que otras personas no tienen. Incluso el dispositivo desde el que hoy me escuchas, tu teléfono, tu computadora, o donde sea que estés, ya, ya es una bendición en tu vida. ¿Cómo, cómo he podido yo expresar mejor mi gratitud personalmente a través de la oración he logrado expresar mayor mi gratitud me tomo el tiempo durante durante un momento regularmente al final del día de ver qué cosas han pasado y dar las gracias por las cosas buenas que han sucedido ya sean personas en situaciones en cosas y realmente poder ver hacia atrás y darme cuenta de las cosas buenas que tengo me permiten ser agradecido y apreciar mucho más lo que he logrado hasta el momento. Por supuesto no es que no tengamos anhelos, metas de llegar a algo más, de anhelar algo mejor, pero simplemente es el hecho de disfrutar en el momento donde estás y ser más agradecido. Eso en general te va a permitir ser un poco más feliz. Otra cosa que puedes hacer, desde ya para ser más feliz, es invertir en tus relaciones sociales. Y este punto me gusta mucho porque es algo en lo que yo he estado trabajando bastante. Hay un estudio de la felicidad, de hecho es uno de los más largos de la historia, que aún hoy en día está de pie y precisamente es por Harvard. Han estudiado un grupo de personas tratando de encontrar en ellas... Eh, todos esos pequeños parámetros a través de preguntas que los han llevado al momento de su vida donde están que si se divorciaron que si subieron de nivel económico no que si son más saludables que si no y en general al al final después de todo este tiempo pues realmente se ha convertido en uno de los estudios de la felicidad más grandes de la historia y hay muchas cosas curiosas en este estudio pero la que a la que vamos en este punto es que las personas que han logrado vivir más, las personas que han tenido más, más logros en sus vidas, las personas que en general se sienten mejor, han tenido la dicha, la inteligencia, eh, la sabiduría de invertir en sus relaciones humanas, de, de compartir su vida a través de, del matrimonio o con sus hijos, o con sus papás, de tener esas personas en sus vidas que les permitan apreciar los momentos que tienen. Creo que somos seres sociales por naturaleza, y aunque podemos ser independientes hoy en día completamente, siempre vamos a necesitar a los demás para avanzar. Imagina que hoy en día necesitas que alguien en algún lugar del mundo se dedique a plantar, esa zanahoria que te vas a comer. O sea, si bien tú vas al mercado y lo compras a alguien, se tomó el tiempo de hacer eso. Entonces podemos vivir independientes, pero nos necesitamos unos a otros. Y ya visto desde un punto de vista un poco más profundo de de nuestra de nuestro interior... A veces nosotros podemos ver las cosas desde nuestro punto, bueno no a veces, siempre las vemos desde nuestro punto de vista, pero no podemos verlo todo. A veces necesitamos que las otras personas puedan aportar a nuestras vidas a través de su forma de ver la misma. Y, y me ha pasado mucho con amigos que, que me piden consejo. A veces yo veo cosas que son tan evidentes y se las digo, pero que ellos no podían ver. Entonces invertir en relaciones nos va a ayudar un montón a ser más felices porque realmente vamos a poder crecer más como personas poder llegar a ser una mejor versión de nosotros mismos y me encanta que el profesor ta, eh, tal vez Sahar en su, en su conferencia hablaba sobre un término bien bonito los hermosos enemigos y es que todos tenemos amigos que son esas personas que elegimos tener cerca porque somos afines porque nos llevamos bien, porque reímos, por todo, ¿verdad? Pero los verdaderos amigos, eh, los, que, los que llegan un poco más allá en nuestras vidas, hemos compartido con ellos algo especial. U un momento que nos llevó a otro nivel de confianza. Y estos amigos se pueden convertir en hermosos enemigos. Porque él, él comentaba que en las, relaciones, las relaciones sociales a veces son difíciles porque generan tensión. No siempre es bonito escuchar, por ejemplo, que nos digan nuestros errores, que, que se enojen con nosotros o nosotros nos enojemos con alguien más. Y, sí, son cosas que no son bonitas, que son difíciles, que requieren cierto nivel de esfuerzo. Pero, por ejemplo, a través de los hermosos enemigos son estas personas que saben decirnos nuestras verdades, pero con amor. A través de decirnos estas cosas... Con el puro deseo de vernos mejor, nos ayudan a alcanzar nuestras metas, de presionarnos en el momento preciso y motivarnos a llegar a ser mejores versiones de nosotros mismos. Esos hermosos enemigos pueden ser amigos, puede ser tu hermano, tu hermana, tus padres, esa persona que te, que te lleva a otro nivel. En cuanto a relaciones, personalmente me he tomado el tiempo de, de tratar de prestar más atención a las personas. A ir un poco más allá de lo evidente y averiguar un poquito más de ellas y preocuparme realmente por sus cosas. Me encanta, por ejemplo, que a veces las personas me llaman por teléfono en mi trabajo y me dicen, Hola Diego, ¿cómo está? Y yo les digo, bien. Y luego me dicen, bueno, mire, tengo que ver tal y tal cosa con usted. Pero regularmente a mí me gusta detener, detenerme un poquito en esa parte y tratar de que no saltemos directamente al, al tema. No siempre lo puedo hacer, pero con las algunas personas lo intento y me ha funcionado muy bien llegar a ese punto de, miren, ¿y cómo están sus hijos? Eh, el, otro día, el otro día lo vi corriendo y, y lo felicito porque no todos hacen ejercicio. O, o el otro día lo vi en tal actividad y, y qué bonito, qué bonito, y comenzamos a comentar, ¿verdad?, entonces vamos adentrando, me voy adentrando eh, en la vida de las personas y no tanto por ser chute, <ríe> o bueno, así se dice en mi país, no tanto por ser curioso y lo que sea, que si bien sí lo soy, <ríe> debo aceptarlo, es por el puro hecho de, de humanizar un poco más las relaciones que hoy en día mm, se pueden llegar a perder a través de la dinámica que, que tenemos. Y, y personalmente me encanta porque he podido notar los frutos de estas interacciones. Eh, voy por los pasillos y ya reconozco a las personas y nos podemos saludar y podemos conversar un poquito. Y esas personas también aportan a mi vida, me, me es más fácil trabajar con ellas. Hay muchas cosas bonitas. Personalmente es algo que te recomiendo hacer. Cada quien tiene su modo, su, su forma de ser... Y la dinámica en la que se encuentra, el contexto social y lo que sea, pero son, es solo de ser un poco creativo y de, de salir un poco de la caja. Pero en general invertir en relaciones es ideal para aumentar nuestra felicidad. El cuarto punto que puedes hacer desde ya para ser más feliz es hacer actividades que nos den placer y significado. Pregúntate qué cosa podrías hacer de gratis, que no te den ni un centavo por ella. Esa cosa que te podrías pasar haciendo toda la tarde y podrías quedarte hasta las 2 de la mañana sin darte cuenta que ha pasado todo ese tiempo. Y no hablo de dormir, para los que están pensando en dormir, no, eso no cuenta. <risa> Son esas cosas que hacemos... Que, que nos construyen desde adentro, que nos apasionan, que, que simplemente brotan de nuestro interior. ¿Te, ¿Has encontrado eso? Y si no lo has encontrado, te invito a que abras tu mente a, a investigar un poquito más allá. Métete a cursos, conoce nuevas personas, haz cosas diferentes. Pero mira, por ejemplo a mí. Me encanta y disfruto a tal manera la música como no te imaginas. Me encanta esa sensación de escuchar el instrumento que, que estoy tocando afinado. Eh, lo mío es la guitarra, me encanta. Eh, pasar, pasar por cada cuerda y escuchar la nota correcta. Toco en una banda con unos amigos. 77 por si por si tienes curiosidad, búscanos en Instagram. <ríe> me encanta cuando, cuando nos reunimos y, y que cada quien afina su instrumento, algunos son sus voces, tenemos el bajo, las guitarras y demás. Y de repente, cuando comenzamos a crear nuestra música, se van acoplando todos los instrumentos, las voces, los arreglos, y de pronto es como que si todos nos conectáramos en uno solo. Llega un momento en el que estamos sintiendo la música, disfrutando prácticamente cada palabra que sale en nosotros, el significado que tiene en nuestras vidas y todo eso se junta en, en un solo momento y sale hacia afuera y otras personas pueden conectarse a esa música y sentir lo que nosotros sentimos o acoplarlo a su vida. La energía que se siente cuando estamos creando, cuando estamos practicando simplemente, cuando estamos todos en conjunto, es increíble. Y todo esto es a partir de dedicarle pasión y dedicación a algo que me gusta hacer, que es la música, algo que me apasiona. Y es más bonito cuando eso que haces puede ayudar a alguien más. Entonces, dedicarle tiempo y pasión a algo que te guste, que tenga significado para ti, y quizás tiene significado solo para ti. ¿Qué sé yo? ¿Te gusta eh, coleccionar monedas? pero hay alguien en, en alguna parte del mundo que también le gusta hacerlo y que en, en algún momento te vas a encontrar con esa persona y se van a poder hablar y comunicar y compartir eso que les gusta tanto. Así que quizás tal vez hoy eh, te parece que, que es algo sin, sin sentido para los demás, pero si tiene sentido para ti ya es importante, porque eso te hace ser más feliz, te hace sentirte bien en ti. Dedícale tiempo a eso. Y a veces pues eh, creo que vivimos en, en, en un tiempo donde por la globalización siempre va a haber alguien que va a hacer las mejo cosas mejor que tú, que está en otro nivel, que estamos al alcance de un clic para ver cómo alguien, un niñito japonés, se echa un concierto de... <ríe> en el violín increíble y eso uno lo, lo baja en la nube. ¿va? Pero miren, hay que aprender fracasando. O fracasar. O fracasas aprendiendo. No importa que alguien más lo haga mejor. Si tú ya lo haces mejor que tú mismo ayer. Ya estás avanzando. Y poco a poco se van construyendo las cosas. Así que invitado a hacer algo que te dé. Que sea significativo para ti. Que te apasione y que te guste. El quinto punto. Que desde ya puedes hacer. Para que seas más feliz. Es darnos permiso de ser humanos. Llorar estar triste o estar feliz, darnos chance de, de, de sentir la humanidad que tenemos encima de nosotros. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando sobre la felicidad, eso no significa que siempre, por ejemplo, yo voy a estar feliz y precisamente lo hablaba el profesor en, en su conferencia y, y lo he visto también en mi curso de psicología positiva. Las personas piensan que si estamos hablando de la felicidad es porque ya somos muy felices, porque lo tenemos todo resuelto, porque X. Y no necesariamente. Hablar sobre, sobre la felicidad no significa que siempre estemos felices, al contrario. Significa que he tenido en algún momento, o todos hemos tenido tiempos de oscuridad. Y por eso valoramos estar en, en paz, valoramos estar felices disfrutamos con, con más alegría esos picos de felicidad que se van presentando creo también que las redes sociales en la actualidad nos muestran un, una realidad como muy utópica en la que todos están felices que, que todo mundo anda viajando que, que la gente se está graduando que están alcanzando sus metas que se fueron de viaje a no sé dónde que están comiendo rico <risa> y proviene de todos lados. Y cada quien va aportando un poquito. Que no está mal, no está mal para nada compartir esas cosas que nos hacen felices. Pero vamos al punto que tampoco nos deja ver que hay, eh, hay pequeños puntos grises en la vida en los que tal vez comamos por, por muchas semanas, eh, que sé yo, solo cereal. <risa> y el fin de semana nos damos una comida bien rica. ¿eh? Y eso no lo vemos. Tampoco vemos cuando las personas están tristes. Y a veces hasta he notado que cuando las personas al fin manifiestan su tristeza a través de redes sociales buscando un poco de ayuda. y eh, Son criticadas, atacadas, eh, eh, también ignoradas incluso. Y es eso. No darse cuenta que el ser humano es está formado también de, de todo un poco. No solo felicidad, también hay tristeza, también hay dolor, hay alegría, ¿sí? Y es que solo hay dos tipos de personas que no logran experimentar emociones. Y son los psicópatas y los muertos. Y en el caso de las emociones negativas, incluso es como una paradoja. Porque pensamos que, que si rechazamos estas estas emociones, si, si tratamos de ignorarlas, si tratamos de simplemente dejarlas pasar, pareciera que van a desaparecer, pero no, más bien se intensifican. Y cuando permitimos que fluyan, cuando permitimos que, que ocupen el espacio que tienen que ocupar por el tiempo que tienen que ocupar, eventualmente se van a ir. Y vamos a dar chance, vamos a dar espacio a que sentimientos positivos puedan ocupar este lugar. Darnos permiso de ser humanos es darnos permiso de ser más felices, de poder experimentar toda la gama de colores que presenta la vida. La siguiente cosa que puedes hacer y el último tip que te daré hoy es número 6. Simplificar nuestra vida. Estar presente en el presente. Muchas veces nos centramos en el pasado, que si no hubiera pasado esto yo sería más feliz, que si esta persona no hubiera hecho esto yo sería otra persona, que si ojalá no hubiera nacido donde nací, en las condiciones que nací tampoco, que si mi papá, que si mi mamá fueran diferentes, lo que sea, que esté en el pasado no nos ayuda. Ahora les voy a explicar por qué, pero también está el otro punto donde pensamos, ojalá eh, logré comprar esa casa que quiero. Ojalá me salga la beca este país. Cuando esté allí, voy a ser feliz. Ahorita no tengo dinero. Quiero el dinero que voy a ganar a fin de mes. Con eso voy a estar más tranquilo. Lo que sea que esté en el futuro. También no nos permite ser completamente felices. Y qué es lo que pasa. Que ni estamos en el pasado ni estamos en el futuro. Porque el pasado es pasado y el futuro es incierto y en ninguno de los dos tenemos incidencia. Donde sí tenemos incidencia, donde sí podemos hacer las cosas, donde sí podemos ser feliz, es en el presente. Y te comparto un ejemplo. Regularmente soy observador y cuando he ido al cine me he dado cuenta que hay personas en la película... Y no solo al principio ni al final. En el medio de la película que están regularmente chateando. Que están en sus redes sociales, en Facebook o en Instagram. En vez de estar viendo la película. Sí, es cierto que hay películas aburridas. Sí, es cierto que, que tal vez, no sé, estás ahí por porque no querías ir o qué sé yo. Pero vamos, que estamos enfrente de, de esa gran tela y y el sonido y el ambiente todo propicio para que dedicamos un momento dos horas de nuestra vida a intentar comprender la historia y disfrutarla lo que sea y las personas no se dan el chance no digamos en los tiempos de comida donde si vas a un food court y, y ves a las personas muchas están en sus teléfonos donde debiera haber una conversación amena Vemos dos personas viendo un par de pantallas. Hay que estar presentes en el presente. Y es que me, eso me lleva a preguntarme si realmente estamos diseñados para el multitasking. O sea, hay personas que están viendo su teléfono y también te quieren hablar. Y también quieren tomar una foto. O sea, quieren hacer muchas cosas a la vez. Pero realmente estarán haciendo una bien. ¿Y qué cosa puedes hacer para estar presente en el presente? Hay muchos ejercicios en la actualidad que te hacen dar, ubicarte y centrarte en, en el hoy, en el ahora. Por ejemplo, la meditación es un momento en el que dejamos de, de percibir el exterior, por decirlo así, es un momento en el que vamos a dedicar tiempo a nosotros mismos, a nuestros pensamientos, de calmar nuestra mente, de dejar de pensar en los problemas de la oficina, en los problemas de casa, en que tenemos que hacer esta cosa, que tenemos que hacer la otra y dedicarnos simplemente a sentir nuestra respiración, a experimentar los olores, los sonidos en lo que estamos, centrarnos por un momento y vivir, y vivir ese presente lo podemos alcanzar a través de la meditación. También puedes proponerte, por ejemplo, y eso a mí me gusta, no siempre lo hago. Sí, son cosas que estoy trabajando en ello. Pero dejar tu teléfono a un lado y concentrarte en la conversación que estás teniendo. Y si no te y si no te parece lo que están platicando y si no te parece tan entretenido, pues proponga algo nuevo. Cambia el tema. ¿Sí? También puedes sentarte a leer... Puedes eh, sentarte a ver una película. Hay muchas cosas que puedes hacer hoy en día. Y el truco es simplemente disfrutar el momento. Porque a veces la vida se nos va. En un cerrar y abrir de ojos puede que ya no estemos acá. Y, y te pasaste tanto tiempo deseando el futuro o tanto tiempo an anhelando el pasado y no estás disfrutando en donde estás. ¿Qué es lo que realmente puedes disfrutar? Colocarte en el presente te va a permitir ser más feliz. Y bueno, estos han sido seis tips de cosas que puedes hacer desde ya para ser más felices. Ejercicio físico. Expresar nuestra gratitud. Invertir en relaciones. Hacer una actividad que te dé placer y que sea significativa para ti. Darte permiso de ser más humano. Y simplificar tu vida estar presente en el presente. Es muy interesante que a través de la psicología positiva se nos plantee esta pregunta. ¿Se puede aprender a ser feliz o no se puede? ¿Traemos todos un nivel de felicidad? ¿Las circunstancias en las que hemos vivido determinan qué tan feliz o no vamos a ser? Te voy a responder la primera y las otras vamos a responder en otros capítulos. ¿Se puede aprender a ser feliz? Sí se puede. Todos los días a través de pequeñas decisiones puedes ir cambiando esto profundamente. Por ejemplo, puedes elegir estar presente, puedes elegir ir a correr, puedes elegir dedicarte a tu pasión, tener una charla sincera con alguien. Son pequeñas cositas, son pequeñas... Es como sembrar pequeñas semillas en el camino, que eventualmente van a florecer. Y mientras más siembres, mientras más coloques semillas en todos lados, más vas a ir viendo pequeños brotes por todos lados. Porque cuando repites algo uno, una y otra vez, tus rutas neuronales cambian. El ser humano es maravilloso porque todo el tiempo se puede volver a construir y tú puedes ser tan feliz como quieras, media vez vayas haciendo las cosas necesarias para ello. Y a veces la gente dice que no tiene tiempo. De todo necesitamos hacer, pero no podemos dedicarle tiempo a nuestro interior. ¿Cómo piensas que vas a lograr un cambio psicológico si no lo practicas? ¿Cómo crees que podrías llegar a tocar una sonata de Mozart si no la practicas? ¿Podemos esculpir nuestro cerebro? para ser más felices si así lo queremos. Solo es de dedicarle un poquito de tiempo, ser dedicados, ser constantes y hacer pequeños cambios en tu vida que van a ser grandes cosas. Pues hasta aquí el capítulo del día de hoy, hasta aquí el avión de papel. Espero que te sirva, por favor compártelo con quien creas que lo puede necesitar y te agradezco mucho por haber estado acá, por haberme escuchado. Espero tus comentarios. Y pues recuerda que el amor es un multiplicador, nunca dejes de dar amor. Te mando un fuerte abrazo, hasta la próxima.